0: Wem würde man am wenigsten zutrauen, eine eiskalte Serienmörderin zu sein? Einer lieben Oma vielleicht, die gerne Kuchen backt und in ihrer Freizeit Liebesromane liest. Nanny Doss konnte unter dem Deckmantel dieses Klischees zwölf Morde begehen, darunter ihre Ehemänner, Enkelkinder, Kinder, ihre Schwiegermutter und Mutter. Damit ging die Giggling Granny, also die grinsende Oma, wie die Medien sie nennen, als eine eiskalte Serienmörderin in die Geschichte ein. Nanny wurde als Nancy Hazel 1905 in Carroll County in der Nähe von Jacksonville in schwierige Verhältnisse geboren. Es gab das Gerücht, dass Nannys Mutter eine Affäre gehabt habe, woraus Nanny hervorging. Ihr Vater Jim Hazel war ein schwieriger Mensch und Vater, der die Kinder nicht zur Schule schickte und diese stattdessen zwang im Haushalt und auf der Farm der Familie zu arbeiten und die Familie tyrannisierte. Außerdem verbat ihr Vater, Nanny und ihren drei Schwestern, sich zu schminken oder hübsche Kleider zu tragen. Ihre Mutter hatte allerdings ein gutes mütterliches Verhältnis zu ihren Kindern. Nanny gab an, im Alter von sieben Jahren eine schwere Kopfverletzung erlitten zu haben, während einer Zugfahrt knallte sie mit dem Kopf gegen einen Metallsitz vor ihr. Dies sieht Nanny Doss auch als Quelle ihres späteren, destruktiven Verhaltens. Bereits in frühen Jahren prägte sich Nannys Leidenschaft für Groschenromane aus und ihre Sehnsucht nach der großen Liebe und dem glamourösen Leben, wie in den Liebesromanen, festigt sich. Mit 16 Jahren im Jahr 1921 lernt Nanny ihren späteren Ehemann Charles bei der Arbeit kennen. Die beiden heiraten bereits nach zwei Monaten und sie ziehen zu Charles und seiner Mutter, die eine ähnliche tyrannische Art wie Nannys Vater hat. In nur kurzer Zeit gebärt Nanny insgesamt vier Kinder von Charles. Doch die Ehe der beiden kriselt. Sie leben immer noch zusammen bei seiner Mutter, haben wenig Geld zur Verfügung. Nanny beginnt zu trinken und zu rauchen. Und ihr Ehemann zeigt immer weniger Interesse an ihr. Das ist nicht das Leben, wie es sich immer aus ihren Liebesromanen erträumt hat. Und so beginnt im Jahr 1927 Nannys Mordserie mit einem Doppelmord an zwei ihrer eigenen Kinder. Nachdem Nanny ihren Kindern Essen gemacht hat, klangen diese über plötzliche Magenschmerzen, die sich in kurzer Zeit so stark verschlimmern, dass zwei der Kinder sterben. Erst wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Lebensmittelvergiftung gehandelt hat. Doch nachdem Charles gewarnt wurde, kein Essen zu essen, welches seine Frau zubereitet hat, nimmt er die älteste Tochter Melvina und verlässt Nanny, zurückgelassen mit seiner eigenen Mutter und dem Neugeborenen Florine. Die Warnung ist Charles Glück, denn er soll der einzige Ehemann bleiben, den Nanny nicht ermordete. 1928 lassen sich die beiden scheiden, nachdem Charles bereits eine andere Geliebte gefunden hat. Und er bringt Nanny die gemeinsame Tochter Melvina zurück. Nanny zieht daraufhin mit ihren beiden Töchtern zurück zu ihren Eltern. Sie sehnt sich aber immer noch nach der großen Liebe und sie sucht in Zeitungsannoncen nach einem neuen Mann in ihrem Leben. Dort findet sie Frank, der sie mit Gedichten umgarnt, und bereits 1929, also ein Jahr nach ihrer Scheidung, heiraten die beiden. Doch auch in der Ehe fängt die Fassade schnell an zu bröckeln. denn Nanny muss erfahren, dass Frank Alkoholiker und vorbestraft ist. Trotzdem hält ihre Ehe 16 Jahre. 1943 gebärt ihre Tochter Melvina ihr erstes Kind Robert. Zwei Jahre später folgt ihr zweiter Sohn, welcher allerdings kurz nach der Geburt verstirbt. Während Melvina noch benommen von der Geburt und vom Narkotika ist, glaubt sie zu sehen, wie ihre Mutter mit einer Hutnadel in den Schädel des Neugeborenen sticht. Als Melvina ihren Mann und die Krankenschwester fragt, was passiert sei, sagen diese, dass Nanny ihnen gesagt hatte, dass das Baby tot sei, während sie eine Nadel in der Hand hielt. An der Trauer um ihr Baby scheitert Melvinas Ehe und als diese anfängt, einen neuen Mann zu daten, missbilligt Nanny dies. Nach einem Streit mit ihrer Mutter lässt Marvina ihren Sohn Robert bei Nanny, um ihren Vater zu besuchen. Während Robert in Nannys Obhut ist, verstorbt auch dieser im Juli 1945 unter mysteriösen Umständen. Die Obduktion ergibt, dass er an Atemstillstand verstarb, der nicht weiter diagnostiziert werden konnte. Wenige Monate nach dem Tod ihres Enkels bekommt Nanny 500 Dollar aus der Auszahlung der Lebensversicherung ihres Enkels, die sie kurz vor seinem Tod abschloss. Nach bereits zwei Morden innerhalb weniger Monate im Jahr 1945 soll nun auch ihr zweiter Ehemann nach 16 Jahren Ehe das Zeitliche segnen. Im September kommt ihr Mann Frank betrunken nach Hause nach einer Feier mit Freunden, die nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen. Und er vergewaltigt Nanny in dieser Nacht. Dies lässt für sie das Fass zum Überlaufen bringen und sie mischt an Franks Moonscheinflaschen, die er im Garten versteckt, Rattengift. Am 15. September 1945 verstirbt Frank, angeblich an einer Lebensmittelvergiftung. Doch Nanny soll nicht lange alleine bleiben und ihr nächster Ehemann und Opfer ist schnell in den Kontaktannoncen der Zeitung gefunden: Ali aus North Carolina. Kurzerhand streicht Nanny in ihrer Heimat die Segel und zieht zu ihrem neuen Gatten nach North Carolina. Der neue Wohnort ermöglicht es Nanny auch, in der kleinen Ortschaft, in der sie zusammenleben, die liebende Ehefrau zu ihm. Sie ist angesehen in der Nachbarschaft und so verdächtigt Nanny niemand, als ihr Ehemann nach wenigen Jahren Ehe verstirbt. Denn auch in Ali kann Nanny nicht den perfekten Ehemann, wie in ihren Liebesroman, finden. Denn ähnlich wie Franken puppt er sich schnell als alkoholkranker Womanizer. Nanny mischt in sein Essen Rattengift, woran er verstirbt. Die Ärzte gehen davon aus, dass Ali an einer Herzinsuffizienz verstarb, einhergehen durch seinen Alkoholmissbrauch und einen Grippevirus. Eine Obduktion wird nicht durchgeführt. Kurz nach seinem Tod brennt Ali's Haus nieder, welches eigentlich seine Schwester erben sollte. Das Versicherungsgeld durch den Hausbrand geht allerdings an Nanny. Sie lebt danach vorübergehend bei Alis Mutter, doch auch diese verstirbt kurze Zeit später im Schlaf. Daraufhin zieht Nanny zu ihrer kranken und bettlägerigen Schwester Dovi, um sich um sie zu kümmern. Bald darauf verstirbt auch Dovi. Kurz danach beginnt wieder Nannys altbewährtes Spiel. Sie begibt sich auf die Suche nach ihrem nächsten Ehemann. Diesmal sucht sie ihr Glück beim Partnervermittlungsdienst Diamond Circle Club. Schnell lernt sie Richard aus Jamestown in North Carolina kennen und sie heiraten im Jahr 1952 in Kansas. Diesmal gerät Nanny zwar nicht an einen Alkoholiker. Dafür ist Richard ihr nicht treu. Doch bevor Richard Nanny zum Opfer fällt, tötet sie ihre eigene Mutter im Januar 1953. Diese kommt die beiden besuchen, nachdem Nannys Vater verstorben ist. Wenige Tage nach ihrer Ankunft beim Ehepaar klagt die Mutter über starke Magenschmerzen, die zum Tod führen. Nur drei Monate später stirbt Richard, nachdem er den Kaffee getrunken hat, den Nanny ihm zubereitete und Arsen mit reinmischte. Der letzte Ehemann von Nanny und ihr letztes Opfer soll Samuel Doss aus Oklahoma werden. Dieser heiratet sie im Juni 1953, nur einen Monat nach dem Tod ihres vorigen Ehemannes Richard. Samuel ist kein Alkoholiker und auch kein Ehebrecher. Doch Nanny findet auch an ihm wieder etwas auszusetzen. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen, mit wenig Bildung und erst intellektueller als sie und stark gläubig. Er verbietet ihr, verdummene Fernsehsendungen zu schauen und ihre Groschenromane zu lesen, die sie so liebt. Seine Worte, die ihm schlussendlich das Leben kosteten, sollen gewesen sein, christliche Frauen brauchen kein Fernsehen oder Liebesromane, um glücklich zu sein. Aus Protest verlässt Nanny Samuel sogar und setzt ihn unter Druck, dass sie nur wieder zu ihm kommen wird, wenn er ihren Namen in sein Bankkonto mit einträgt und der zwei Lebensversicherungen mit ihr als Begünstigten abschließt. Im September 1954, nach einem Jahr Ehe, startet Nanny ihren ersten Mordversuch gegenüber Samuel. Sie serviert ihm einen selbstgebackenen Pflaumenkuchen mit ihrer Spezialzutat Arsen. Doch Nanny versieht ihr Essen erstmals mit zu wenig Gift und Samuel schafft es noch ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Ein Monat liegt er im Krankenhaus, bis er nach vollständiger Genesung vom Arzt wieder entlassen wird. Wieder zu Hause serviert Nanny ihm einen Kaffee, der mit so viel Arsen versehen ist, dass die Menge ein ausgewachsenes Pferd hätte töten können, wie bei der späteren Obduktion festgestellt werden kann. Samuel verstirbt im Oktober 1954 und erstmals wird der Arzt, der Samuel behandelt und entlassen hat, stutzig. Schließlich war er wieder vollständig genesen und eine tödliche Magenerkrankung lag bei ihm nicht vor. Der Mediziner kann Nanny überzeugen, eine Autopsie durchzuführen, mit dem Vorwand, Samuels Körper zu obduzieren für Forschungszwecke. Als er die enorme Menge Gift im Körper entdeckt, wird umgehend die Polizei eingeschaltet und Nanny verhaftet. Das Bild, was sich den Ermittlern bei der Vernehmung von Nanny Doss bietet, ist auch für sie ein ungewohntes. Dort sitzt eine fröhlich gelaunte Frau mit großmütterlichem Charme, die während der Vernehmung immer wieder kichert und lacht. Über Stunden hinweg leugnet sie die Tat an ihrem Ehemann Samuel und bleibt ihrer Rolle der liebenden Ehefrau gerecht. Und auch den Ermittlern fällt es schwer, bei der mordenden Oma, die vor ihnen sitzt, hart durchzugreifen. Auch als sie Vorwürfe aufkommen, ihre anderen Ehemänner getötet zu haben, bleibt Nanny bei ihrer Aussage nichts damit zu tun gehabt zu haben. Die leitenden Ermittler sagen später über die Vernehmung, dass diese Frau entweder verrückt ist oder die größte Schauspielerin, die je gelebt hat. Erst als die Ermittler härter durchgreifen und Nanny ihre Magazini, die sie noch während der Befragung liest, wegnehmen, fängt sie an zu reden. Erst gesteht sie den Mord an Samuel. Sie sagt, er ließ mich nicht meine Lieblingssendung im Fernsehen schauen und er war ein Geizhals. Was sollte eine Frau unter diesen Bedingungen tun? Auch ihre Begründung für die Morde an ihren weiteren Ehemännern schockiert die Polizei, denn sie habe ja immer nur nach der wahren Liebe gesucht. Romantik und ein Mann, der sie liebt. Doch alles, was sie bekam, waren Dummköpfe. Nach ihrem Geständnis exhumiert die Polizei die Leichen ihrer Ehemänner und Familienangehörigen. In den Leichen aller ihrer Männer und ihrer Mutter werden große Mengen von Arsen gefunden. Bei den anderen Morden geht die Polizei davon aus, dass Nanny diese im Schlaf erstickt habe. Einige Tage nach Nannys Verhaftung meldet sich ein weiterer Mann aus North Carolina. Er hatte erst vor kurzem Kontakt zu Nanny aufgenommen, die eine Kontaktanzeige in der Zeitung geschaltet hatte. Diesen Mann hatte sich Nanny schon als nächstes Opfer ausgesucht, noch während ihr Mann Samuel lebte. Am 17. Mai 1955 wird Nanny Doss verurteilt und es steht erst auf der Kippe, ob sie die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl bekommt. Damit wäre sie die erste Frau in den USA gewesen, die hingerichtet worden wäre. Zwei Jahre nach ihrem Urteil wird sie allerdings aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens für geisteskrank erklärt, was ihr den Tod auf dem elektrischen Stuhl erspart und ihre Haftstrafe lebenslänglich lautet. Zehn Jahre nach ihrem Urteil verstirbt Nanny Doss 1965 an Leukämie.